0: 大葱说：“我就讨厌你这样的人。世界上有什么样高明的理论，都说是中国人先发明的。”陈达说：“我也很讨厌我这样的人，不过讨厌的原因不一样。世界上什么样的理论是谁先发明的，实际上争来争去一点意义都没有。” The great questions of our time will not be answered by speech and majority rule, but rather settled by iron and blood. 大葱说：“嚯，听着好熟悉，这是谁说的？这是比斯麦、丘吉尔之前、拿破仑之后，另一个在单口相声艺术上很有造诣的国家领导人。英语里边说这种国家领导人有一个词儿叫 statesman， 我现在都没弄懂 state 在这个单词里边是国家还是发言还是双关语。不过这种人说的话挺值得回味。”为俾斯麦赢得了一个“铁血首相”的名称。在洋务运动、国民党统治时期以及日本军国主义时期，许多东方人很钦佩德国，比如“ Nazi 被翻译成“纳粹”，“铁血”一词也流行了起来。在金庸先生的小说《射雕英雄传》在电视上有一部被拍成《铁血丹心》以后，更是让许多中国人以为“铁血”是文言文。铁在元素周期表里边一百多个位置中占一个。要说人献出生命，可以说肝脑涂地、鞠躬尽瘁、粉身碎骨、两肋插刀、抛头颅、洒热血，只是其中一种办法。所以把“铁”和“血”两个字放在一块而且按照这个顺序，概率其实是不大的。“铁血”这个词很有可能是德国人的发明。许多为世界的文化和科学推出过重大发明的民族。现在都混得很惨。另一方面呢，“离离原上草，一岁一枯荣”，也不知道哪天世界哪个角落会春风得意，一群人就会同风而起，扶摇直上。趁他谈到他们有一次去墨西哥旅游，到了一玛雅人的遗址，那两个风景点叫什么 t o l a n e and Chichen Itza。小时候在电视上一部忽悠到了中央台的纪录片《向往将来》里见到过。在英语世界里，那部伪科学片叫《Chariot of the Gods》。大意是说，这样的文明不可能是人类创造的，肯定是外星人留下的。做导游的印第安小伙子充满感情地辩解：“这样的文明不是我们玛雅人创造的，还能是谁创造的？有许多人造谣说我们玛雅人消失了、失踪了或突然走掉了。可是你看看我，把我叫什么人？玛雅人。”哦，对了，我刚才才说那门东的矮，玛雅人是矮了点儿，但是我爷爷是西班牙人，我奶奶四英尺八，我爷爷六英尺四，所以我长了五英尺十，我还是玛雅人呢。他在那些玛雅人的遗址里边给我们介绍他们的日历，他们用的是太阳历，提到他们玛雅人怎么分四季，怎么算闰年，提到太阳、月亮，说起日月。就是光阴，联系上了一和零，免不了提到二进制是他们发明的，说微软有侵权行为，从来没向他们提供补偿。最后还给大家读玛雅人的格言，当然大家都不懂玛雅文字，导游读的也是西班牙语，陈达只听懂一个单词 t i e 他又来了一遍英语 ：“Who owns your time? Owns your mind?” Change your idea of time, will change your mind, and change your mind, you will change the world. m r Migos, this is our Mayan belief. Time is life and evolution. La vida es tiempo e v o l u c i ó n 这导游说的英语和西班牙语里边，时间、生命和变化三个单词好像顺序换了一下，不过总的意思就是说这三个东西是紧紧相连的。陈大队打聪评论道：“听他说完，我觉得呀， <Yeah. S 1> 玛雅人也很早就走上了发现相对论的旅程。听听人家那格言，就可以做 Steven W. Hawking《时间简史》（A Brief History of Time） 的前言和后记。可惜的是，他们的命运很接近那种‘落后就要挨打，落后就要被开除球籍’的描述。这德先生、赛先生的理论，为什么没能给他们来点救国救民的效果？”后来我听那导游接着介绍他们的文明，才又体会到了德先生、塞先生救国救民是不如别的东西作用大。因为他接着说：“你看看这幅日历，面目多么的丑陋，多么的狰狞。虽然他日历上的算法跟我们一样，但他不是我们玛雅人的是阿斯特克人的，他们代表一种征服好战的文化。”没想到从尤克坦半岛到墨西哥城。人民内部矛盾那么大，让我想起当年温元凯教授的发言。我最近读了一本博洋先生的书啊，叫《丑陋的中国人》，我建议同学们都去看看。他说：“中国人就擅长窝里斗啊，一个中国人是一条龙，三个中国人在一块儿就是一条虫。一个日本人是一条虫。”三个日本人在一块儿就是一条龙。大聪说：“我也记得那个晚上。”方立志提到，他不久以前跟人争论，民主的过程应该是自上而下的还是自下而上的。他认为应该是自下而上的。看见同学们的情绪都被煽动起来以后，他又怕坏事告诉大家：“同学们，饭要一口一口的吃。”馒头要一口一口的咬，我们今天已经咬了一口了，大家赶快回去吧。台下不知道谁在那儿起哄说：“再咬一口。”陈达也加上了一个片段说：“我还记得咱们戏高年级那团支部武书记，跑到台上去不会用话筒，说了半天大家没听见他说什么，只看见他老在那儿比划动作。”一块双手叉腰，像毛泽东一样，“天高云淡，望断南飞雁”，又把两个拳头握在胸前，“今日长缨在手，何时缚住苍龙？”接下来还有一招，聂宁同志的“海底针”，革命的金光大道一马平川。旁边我听见几个群众演员在那儿议论：“哎呀，学生运动，没想到我们身临其境了。”大家都把那天开会的真正原因。也就是少年班那位姓王的同学，像早晨八九点钟的太阳一样忘掉了。大通说：“第二天的游行，我倒是几乎全忘掉了，跟别的时候游行或者别的学校要求改善伙食差不多。”陈达说：“我也觉得第二天的游行我不怎么记得了。我记得游行的队伍毫无过激行为的出去又回来了。晚上吃了饭，收拾书包，刚准备去上自习，就听外面说。”换子弹了，换子弹了，换子弹了！我心里边想，哎，今天白天没见到何时何地有任何冲突啊，我干嘛要换子弹？要暴动了、啊？出去看了以后才知道，原来有学校附近的农民煮好了鸡蛋，偷偷溜进学生宿舍跟大家换粮票的。平常人家也这么干，但是没人跟着起哄。今天不是搞运动了吗？这农民兄弟一问，换子弹要吧？就有同学跟着起哄：“换子弹了，换子弹了，换子弹了！”这一传十，十传百，校园里一片换子弹的声音，把本来规模不怎么大的一学生运动，从地方一直闹到了中央。管维炎、方立之同志撤职不算，胡耀邦同志受牵连也下了台。换了一新学期开学以后，同学们还人手一本旗帜鲜明的反对资产阶级自由化的小册子。学校宣布，从今以后要实行熄灯制。实在想用功熬夜的同学们，可以到四牌楼楼下的几个通宵教室去学习。陈大和大葱谈起了合肥的方言，都觉得很过瘾。除了换鸡蛋变成了换子弹，还有同学们坐火车，总能听见有人在卖腐子勺子。有合肥的同学会练一顺口溜：从飞动到飞死，领了两只老母子。拿到河里死一死。北京中国科学院有一个大气科学研究所，在合肥的地球与空间科学系的毕业生有可能被分到北京大气所。分到大次所，这是科学院和科大内部所系结合，只有地球与空间科学系的同学们才理解的概念。但是把科技大叫做裤子大，是全校各个系的同学都理解的官方语言。还有一位叫刘仁华的大学语文老师，为了给大家励志，说了一个古文里边“裤子大”的典故。刘老师教大学语文的方法比较特别，他认为高中的语文老师应该把该教过的文言文、古汉字都给同学们讲过了，所以他讲课文的时候，不太花时间解释古文的字面意思，喜欢谈文章的背景、历史知识和哲学思想。说完了，叫同学们自己去读课文，他就算完事儿了。说到《诗经》里边有一首诗叫《采薇》，那背景是边关的士兵想念家乡。其中有一词叫“鲜允”，说的是中国北方一少数民族，也叫西戎。不管是“鲜允”还是“西戎”两个字，把它连起来读快一点，很快就成了“凶”。文学的背景好像老是战争与和平、国土和家庭。春秋无义战，战国就更不用说了。《离骚》《天问》屈原，胡《胡服骑射》，亡秦者胡，把“胡”和“匈”两个字加在一块说快一点再连读，就变成了汉。这个读音后来出现在了欧洲历史里边，一直到第一次世界大战的时候，双方对交战的对方进行妖魔化宣传，德国一方就被西欧人称作 “the h a n s 丘吉尔在二战时也用过这个词。秦汉完了就是三国，中国又打得不可开交。三国的小说发行量很好，销售额很高，但是三国时期的人民生活是苦不堪言的。刘老师说到这段历史背景以后，分给大家读的课文是“白骨漏于野，千里无鸡鸣”。连年战乱以后，文学作品会是什么样子呢？文人们大量酗酒，于是产生了九派文学。刘老师提到酒派文学说的兴起，顺便谈起了喝酒的要义，是要喝到刚感觉离开这个世界，但是又能深深的感受这个世界的时候，到这个量就该适可而止了。喝多了，喝到传说中的烂醉如泥，还能写出好文章，你信吗？就像孔夫子说，好文章要乐而不淫，喝酒也必须适量，应该乐而不淫。说完以后，刘老师听见教室里有的同学有一点异常的笑声，看着讲台下不稳定的、有着玻璃二象性的一百多罐装得满满的青春期荷尔蒙，刘老师决定给他们的不健康思想当头一棒，于是，在黑板上写了一个“银”字，说“银”在古汉语里并不代表今天那种黄色下流的意思，超过适量、过多为银”银非非。“银”语飞”飞。就说雨水太多了，任何好的东西太多了都可称为银。食物是不是好东西？水是不是好东西？太少了人要饿死、渴死，但是太多了人会撑死。再好的文章、再好的词语，适量就好，过了量太多为银。什么为适量？就是中庸。多少的概念总是相对的。刘老师接着介绍九派文学的代表人物阮籍、嵇康。按名气排下来，再下一位叫刘伶。传说有一天，这位刘老爷子喝得过多了，写不出好文章来了，赤身裸体躺在家里就睡着了。被邻居看见了，那邻居好心说：“你这么光着身子睡觉，让人看见了，多么不雅？”刘老爷子说：“看问题是相对的。”相对于天地来说，再大的一栋房子也是贴身的裤衩然后问邻居说：“你怎么跑到我裤子里来了？还说我有伤大雅？”刘老爷子这种豪放不羁、包容天下的思维，让刚接受现代相对论教育的同学们感觉到胜读十年书。以前只听说过天是房，地是床，野菜野果当干粮，红军战斗在高山上。这继承革命传统、红砖并进、理事交融的“裤子大”精神，经刘老师这么一解释，大家以后说起自己是“裤子大”的一员，感到骄傲，有了内涵。哥俩回忆完了“裤子大”的思想内涵以后，陈达觉得对合肥的人文山水怀念之情还表达得不够，问起大聪，你还记得同学们中谣传为什么科大的校址要在合肥吗？”大聪说：“据说是林彪为了建设三线。”跟苏联翻脸以后，深挖洞，广积粮，挖了个洞，把科大放到合肥去了。粉碎四人帮以后，有老师提出要搬回北京，邓小平同志说就留在安徽搞建设吧，然后科大就永远扎根合肥了。陈达说：“我有另一种解释，也是跟合肥话有关的。有一天我在旅馆里边看纪录片，可能是 History 或者 Discovery Channel。”某人在那儿用带着欧洲口音的英语描述一故事，在中国还处在乾隆或者嘉庆年间的时候，在欧洲的中原地区德国，有一地理工作者问一天文工作者：“现在德国最杰出的数学家是谁呀？”那天文工作者说：“法夫。”这位地理学家一听不乐意了：“你怎么能这么回答呢？法夫要是德国最杰出的数学家的话，你把高斯排在什么位置？”这位天文学家回答道 g o s s belongs to the world。”大聪听了这话以后，顿了一下，然后笑得把眼前的咖啡给轴翻了。因为合肥是那么一座城市，在大街上随便找一人问：“世界上最伟大的数学家是谁？”对方很有可能回答：“你搞什么搞？搞死你！”除了合肥以外，世界上别的城市就不那么容易找到这样的标准答案了。无论离合肥多远，同学们对“搞死”这个词熟悉到烧成了灰也能认识他骨头的程度。兄弟俩收拾了洒在桌面上的咖啡以后，一边往外走一边说：“合肥人民应该申请‘搞死’为合肥的世界文化遗产。”真没想到，合肥是那么一个得天独厚的适合科学发展的环境。陈达说：“合肥人民的教育和后来我们羊插队受的教育都是一样的。”不管是谁先发现的，还是谁的文化遗产，都像电视剧《水浒》里边说的那样：“说走咱就走啊，你有我有全都有啊。”所有灿烂的文明和搞死一样是属于全世界的。先进的思想和对自然规律的新解释是文章本天成，妙手偶得之。世上大家都有一点贪天之功据为己有的倾向。至于谁真能在上帝和人民面前领功请赏？混口饭吃，谋条活路。好像有个阿拉伯人说过，决定某个文明是否兴起，在什么时候兴起，最重要的因素是阿萨比亚。大聪说：“什么什么阿拉伯人？啥、啊、啥比亚？”陈达说：“这位爷爷叫伊本·好动，在中国现在还不知名，我把它翻译成野本好动。据说他小时候爱搬家。”在南欧、北非搬了好几次，最后晚年住在埃及。他写了一本书叫《穆卡迪玛》，大概可以翻译为历史概述。他所说的那种“风水轮流转，三十年河东，三十年河西”，决定一个文明崛起或衰落的决定性因素叫阿萨比亚。好像也没见到很多中国学者提这个。现在国内谈接轨，一般都接欧美的轨。阿拉伯的理论不在闪光灯照耀下，大家不太注意到。阿萨比亚也没有官方翻译，中文字面上应该可以翻译为部落或群体的凝聚力。若是意义，我觉得应该翻译为大团结。野本好动，生活在看着蒙古各韩国土崩瓦解的年代。蒙古人抢的地盘，除了中国以外，很大一片是穆斯林国家。蒙古和阿拉伯文化中。万般皆下品，唯有读书高的思想比他们邻居少一点但是人家并不是对知识不重视，他们也创造灿烂文明，也对人类进步来点重大贡献。只是在欧亚的读书人文字记载中，那就被贬低一点。比如说银行钞票，若不是成吉思汗见谁拒绝承认钞票就砍谁的脑袋，那么到后来留下来用散碎银子做买卖的国家就会多一些。穆罕默德是个文盲，但是作为伟大的先知，他的知识和智慧，用深不可测来说毫不为过。人不仅有知有识，而且还超前他那时代的。大葱。眼睛微微睁大了一点，说：“穆罕默德是文盲，他没写过任何经文。你要亵渎先知的话，穆斯林兄弟可不是好惹的。”陈达也有点吃惊。说你们搞外交的都不知道穆罕默德不识字？你们受外交培训都学些什么？大聪说：“我们学习外交，学习侨务，没人提穆罕默德识字不识字。”陈大说：“可兰经英语里边说 ‘Quran’， 阿拉伯语里边是背诵的意思。经文最初不是写的，是背诵的。穆罕默德去世以后，才有人收集整理出来。”穆罕默德在他的光辉战力之一——呼台比尔斗争结束的时候，不知道他的名字写在了停战条约中哪个位置。当签字的对方提出要把真主的信使穆罕默德前面几个字划掉的时候，穆罕默德同意了，叫起草文件的阿里把那几个字划掉。阿里说这事儿他干不了，于是穆罕默德还非得叫阿里把自己的名字给找出来，指出名字的位置。然后亲自动手把前面几个字划掉了。更有趣的现象是，虔诚的穆斯林教徒更相信穆罕默德是不识字的；非穆斯林的犹太教徒和基督教徒，却偏要说穆罕默德是认那么点字的。因为在阿拉伯半岛上的犹太教徒和基督教徒，听了《可兰经》的内容以后，认为穆罕默德是看了他们的圣经以后，在那儿误传一些经文。但是穆斯林应该相信，穆罕默德是一个字不识的，没法看任何人的经文。他所口述的内容是真主通过天使 Gabriel 向他展示的。到后来形成的伊斯兰势力范围越来越大了，在那些被称作 Caliph 的统治者们指导下，可兰经才开始成书、印刷、大批发行。耶本好动在他生活的年代，观察了两个从底子很薄的扶贫地区兴起的文明。阿拉伯帝国的扩张，蒙古各韩国横扫欧亚，然后又新生一代以伊斯兰为信仰的帝国覆盖欧亚。野本浩动认为，穷的地区和族群生长着生命力很强的阿萨比亚。为了吃饱饭、填饱肚子，用闽南话说就会四处去踏拼，也就是四处去打拼。但是慢慢的富了、有钱了，那就开始烧钱、贪污腐化。像柏杨先生描写的那种窝里斗就来了，斗完了以后呢，阿萨比亚就跑到周边的穷邻居那儿去了，穷邻居在下一轮的竞争中就该得胜了，然后穷邻居下一轮又富了，又开始烧钱，此种循环周而复始。野本好动想表达的中心思想就是：饱汉子不知饿汉子饥，饿汉子不知道饱汉子减肥的艰辛。花花世界不贪不腐，社会上大部分都做不到，而且水涨船高，大家都贪腐了，也指着别人贪，没意识到自己拿了。要留住阿萨比亚，关键是看人吃饱了饭以后干什么。吃饱以后干点正事儿，一个国家和民族的前途就有希望。吃饱了以后撑，完了。野本好动分析的蒙古和阿拉伯半岛，自然条件都很差。以前阿拉伯半岛也没发现石油，发现了大家也不知道怎么用。所以，按照野本好动的理论，谁掌握着先进的理论，或者谁居住在上帝赐福的地区，雨水充足，自然资源丰富，都不能保证一个国家繁荣富强。因为太富的国家会烧掉大团结，而不那么富裕的国家，人们不管是教育文化事业，还是工农业生产，都是为了挣回那么几个大团结。大葱说：“你不说我都忘了，我们刚毕业的那会儿，一个月真的就只分了几张大团结。”陈达说：“可不是嘛，野本浩动描写的那出戏，在今天也还在上演。瞧你们八十年代的新一辈，拿着大团结把中国建设得多快！可惜啊，最近我回国很少见到大团结了。出国的时候，夹在新英汉字典里边有一张没用完的，我一提起来，家里边人就给我说：留着留着。”以后指不定值多少钱呢！大团结够用的日子真的很短，很可能自己都不知道就溜过去了。